0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen der Berliner Selbsthilfe Podcast. Mein Name ist Anja Peuer und ich bin die Moderatorin und heute werden wir über das virtuelle Ländertreffen der Anonymen Alkoholiker sprechen. Wir haben Ben zu Gast, der selbst Mitglied ist bei den Anonymen Alkoholikern. Er wird uns von seinem persönlichen Weg zu den Anonymen Alkoholikern berichten. Außerdem wird er uns informieren, was eigentlich genau hinter den Anonymen Alkoholikern steckt und was es mit dem virtuellen Ländertreffen auf sich hat. Freut euch auf eine spannende und vielfältige Folge von Echte Stimmen. Viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich willkommen, Ben, heute zu unserem Podcast Echte Stimmen. Schön, dass du da bist, Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sprechen ja heute über was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Event. Wir werden über das Ländertreffen, das virtuelle Ländertreffen der anonymen Alkoholiker sprechen, was ja vom 4. bis 6. Juni stattfinden wird. Du wirst uns einiges dazu berichten, aber als erstes würde ich es gerne, so wie ich es immer mache, mit meinen Gästen dich bitten, uns kurz vorzustellen, mit wem wir denn hier zusammensitzen heute.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, mein Name ist Ben, ich bin trockener Alkoholiker, bin ehemaliger Kiffer und... Äh, Leider auch schon seit einigen Jahren unter Depressionen, mit denen ich zum Glück jetzt gut zurechtkomme. Genau, bin sehr aktiv in der Selbsthilfe, insbesondere eben bei den anonymen Alkoholikern, zu denen ich seit einigen Jahren gehe. Und ja, das erstmal als Kurzform zu meiner
0: Person. Ja, vielen Dank, dass wir einfach ein kurzes Bild von dir bekommen. Ich weiß nicht genau, du, du sagst mir ja, wenn, wenn du da irgendwie das nicht beantworten möchtest, wir sind immer so ganz neugierig, welche Geschichte steckt hinter diesen Menschen, dein persönlicher Werdegang, wenn man so will. Wärst du bereit, uns ein bisschen zu erzählen, wie es gekommen ist? Und was geschehen ist und wie es heute ist?
1: Ja, sehr gerne. Also du darfst mich auch gerne alles fragen. Ich habe da eigentlich keine Geheimnisse. Ich komme aus einer Familie von Alkoholkranken. Also meine Eltern sind beides trockene Alkoholiker. Beide allerdings vor meiner Geburt auch schon trocken geworden. Auch bis heute durchgehend trocken. Mein Vater geht auch seit über 30 Jahren zu den anonymen Alkoholikern. Meine Mutter war in einer anderen Selbsthilfegruppe. Und meine Mutter hat auch unter anderem Depressionen. Ja, bei mir ist es so, dass ich eben schon sehr früh in meiner Kindheit von meinen Eltern auch erklärt bekommen habe, was Alkoholismus eigentlich ist und dass ich da eben aufpassen muss, weil ich vordisponiert sei und ich habe mir immer so gedacht, ach kann ich mir also ich konnte es mir damals nicht vorstellen ne, wie es passieren kann dass man wenn man einen Tropfen Alkohol plötzlich wieder trinkt dann sofort quasi in so einem alten Muster ist und ich habe das immer so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und habe eben mir gesagt das kann mir nicht passieren ich weiß ja darüber Bescheid und dann war mhm. es so dass ich mit 18 hatte ich so meine meine erste große Liebe ich bin in Hannover geboren aufgewachsen und bin wegen meiner Freundin damals dann nach Coburg nach Bayern gezogen und als die Beziehung dann nach circa zwei Jahren zu Ende war, ja, war es bei mir so, dass ich mich entschieden hatte, da runterzuziehen. zu ziehen. Ich habe meine Ausbildung damals dort gemacht und bei so einer Trennung trennen sich natürlich dann auch Freundeskreise, das soziale Umfeld und insofern hatte ich eben dort meinen Job und war ansonsten darüber hinaus aber recht alleine. Dann ist eben, wie das in, in so einer Trennungsphase häufig auch ist, die Flasche mein bester Freund geworden. Es hat dann angefangen abends mit einer Flasche Wein, das wurde dann auch immer mehr und ja, irgendwann war halt auch tatsächlich dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, morgens, wenn ich jetzt nicht noch was trinke vor der Arbeit, dass ich dann eben schwitze, zittere, also wirklich schon körperliche mhm. Entzugserscheinungen bekomme. Und so habe ich dann angefangen, eben auch morgens vor der Arbeit mit einer Dose Sekt in der Regel ja quasi zu kontern, wenn man so möchte. Das hat sich dann im Laufe der Zeit auch so entwickelt, dass ich eben den ganzen Tag über quasi nachtanken musste. Also ich bin dann mhm. zu einem Pegeltrinker geworden. Ich brauchte eben gewisse Menge an Alkohol, um zu funktionieren. Und ich habe mir immer gesagt, solange ich ja meinen Job noch vernünftig hinbekomme und ansonsten so sozial keine Einbußen habe, habe ich ja noch kein Problem. Beziehungsweise ich weiß ja über die Krankheit Bescheid, ich könnte ja aufhören, ich mache das jetzt, weil es mir halt nicht gut geht. So, Also da okay. merkt man auch, wie trügerisch die Sucht eigentlich an der Stelle ist. Ne? Also selbst wenn man Kenntnis mhm. von der Krankheit hat, dass man sich da im höchsten Maße selbst bescheißen kann. Und bei mir war es dann eben so, dass ich meine Karriere verfolgt habe. Also ich war in meinem Beruf recht erfolgreich. Ich habe mich da eben auch sehr reingestürzt dann. Aber irgendwann hat mein, mein Rhythmus eigentlich wirklich nur noch aus Arbeiten, Trinken, Schlafen bestanden. Also auch die Sozialkontakte sind eben deutlich weniger geworden. Ich bin auch beruflich mehrfach umgezogen. So wurde auch der Alkoholkonsum dann von Zeit zu Zeit immer mehr und immer mehr. Ich habe des Öfteren auf der Arbeit gefehlt. Und irgendwann kam dann für mich eben wirklich so der Punkt, wo ich selber gemerkt habe, dass ich ein Alkoholproblem habe. und
0: Du hast gerade eben gesagt, irgendwann hast du gemerkt, dass du ein ähm, Alkoholproblem hast. Und davor war das ja so, dass deine Eltern dich aufgeklärt haben. Mhm. Kannst du uns mal genauer beschreiben, wie du dann doch auf einmal sozusagen verstanden hast, dass du wirklich ein Problem mit dem Alkohol hast? Vielleicht wolltest du es gerade erzählen, weiß ich nicht, aber genau das würde ich gerne nochmal ein bisschen genauer hören.
1: Ja, sehr gerne. Also es war eben so, dass ich über einige Jahre tatsächlich eben dieses Pegeltrinken beibehalten habe und ich bin damals in Essen gewesen, beruflich, hab dort in einer, in einer großen Werbeagentur gearbeitet, hat, hab eben, wie gesagt, mein Pegeltrinken gehabt und hatte danach ein Jobangebot in Trier, bin nach Trier umgezogen und habe mir vorgenommen, wenn ich dort ankomme, möchte ich eben mein Leben anders gestalten. Ne? Also mhm. wirklich mehr eine Work-Life-Balance, wie man ja heute immer so gern sagt, ähm, verfolgen und auch mir ein soziales Umfeld richtig aufbauen. Weil das hatte ich in der Zeit, in der ich in Essen gelebt habe, faktisch nicht. Also ich war mit Arbeitskollegen zwar dann auch befreundet, aber dass ich so ein soziales Umfeld, ein soziales Netz habe, das, das hat halt einfach gefehlt. Und ich habe dann allerdings auch relativ ja schnell in, in Trier gemerkt, dass vom von einer Suchterkrankung kann man nicht fliehen. Also da hilft auch kein Umzug und diese Muster, wenn man die über viele Jahre so verinnerlicht hat, dann ist es halt auch einfach sehr sehr schwer da wieder rauszukommen. Ich komme aus
0: Trier übrigens. Ah. Ich komme aus Trier und bin geflüchtet nach Berlin <lacht> vor meiner Sucht. Ja. Und ja,
1: genau. ja, also was soll ich sagen? Es hat nicht funktioniert und der Konsum wurde immer heftiger und mhm. wie gesagt auch in Arbeits äh, in den Pausen und mir ging es auch übel. Also mein Leben war einfach nicht mehr lebenswert so und ich hatte dann einen Tag, da hatte ich dann eben morgens auch deutlich über meinen Pegel konsumiert und bin auf der Arbeit gewesen und ich habe einfach gemerkt, ich, ich krieg meinen Job gar nicht mehr richtig hin. Und mir war auch klar, dass ich eine Fahne hatte und dass das sicherlich auch Arbeitskollegen gemerkt haben. Und das war für mich der entscheidende Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich habe mir an dem Tag dann direkt den Rest des Tages ähm, freigenommen beziehungsweise eben gesagt, mir geht's nicht gut, ich bin krank, ich mache für heute dann Schluss. Und da war für mich so ein Punkt erreicht, ich weiß es noch Ganz genau an diesen Tag kann ich mich gut erinnern, ich bin dann runter an die Mosel gegangen, hatte dort dann ja so eine Art Zusammenbruch, wie auch immer man das nennen mag, so psychisch und habe meinen Vater angerufen und ihm gesagt, Papa, ich bin Alkoholiker, ich habe ein Alkoholproblem, ich will so nicht weitermachen, ich will was dagegen tun. Er hat mir gratuliert, weil er wusste das natürlich schon vor mir, als trockener Alkoholiker <lacht> ähm, ist man da natürlich besonders sensibilisiert und dann beim eigenen Sohn, ne, also ist ja. natürlich auch so, meine Eltern haben mich auch immer schon darauf hingewiesen und gesagt, du musst aufpassen und ne, überleg mal, ob du nicht vielleicht ein bisschen kürzer trittst. Aber es hat mir halt vorher nicht mhm. viel bedeutet. Und wie gesagt, mein Vater hat mich dann auch sehr unterstützt, hat mir natürlich erstmal empfohlen, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Aber mhm. für mich war es damals, weil ich mit Spiritualität und Gott und all diesen Themen, über die wir uns vielleicht auch später noch mal ein bisschen austauschen werden, gar mhm. nichts am Hut hatte, war das damals nichts für mich. Also da habe ich erstmal einen großen Bogen drum gemacht und habe mich dann um eine Entwöhnungsbehandlung gekümmert. Also bin zur Suchtberatung gegangen, habe denen eben dann auch mein Problem geschildert. Und die haben damals mit mir einen Antrag eben ausgefüllt für eine Langzeittherapie. Und das war 2012, also ist jetzt auch schon neun Jahre her. Und das war meine erste, erste Langzeittherapie. Also so begann dann langsam mein Weg aus der Sucht. Ich habe allerdings auch wirklich einige Versuche gebraucht, um dann an den Punkt zu kommen, dass ich nicht mehr trinken musste. Also es ist... Leider nicht so, dass man ähm, pauschalisiert sagen kann, wenn man eine Therapie macht, danach funktioniert das Ganze. Ich wollte in meiner Therapie mir das Rüstzeug holen, was ich brauche, um danach abstinent weiterzuleben. Für mich war ich mhm. war damals 23 noch unvorstellbar, wie ich in, ja. äh, äh, in meinem Leben nie wieder trinken kann oder soll, ne? wenn ich an Feiern gedacht ja. habe oder ähnliches. Und ich wollte die Therapie machen, mir das Wissen aneignen, was ich dafür brauche und danach mich am liebsten gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Also mhm. es ne, ist so, ich wollte das jetzt einmal bearbeiten und danach mein Leben weiterleben. Also auch wenn mir in der Therapie schon gesagt wurde, Selbsthilfe ist enorm wichtig, habe ich mir gedacht, ja das mag ja sein, dass andere das brauchen, aber ich bin ja clever und kriege das auch so hin und musste halt dann äh, die, die bittere Erfahrung machen, dass wenn man sich mit seiner Sucht nicht aktiv auseinandersetzt oder mit seiner Erkrankung im Allgemeinen, dann ist es sehr, sehr schwierig. Ja, heute habe ich dazu halt eine ganz andere Einstellung gewonnen.
0: Ja, ich würde gerne nochmal nachhaken. Du meintest gerade, dass es dann halt eben, wenn du dich mit deiner Sucht oder Erkrankung äh, nicht auseinandersetzt, dass es dann schwierig wird. Du meinst, weiterhin abstinent zu bleiben oder auch das Leben an sich sehr schwierig sich gestaltet oder kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer beschreiben?
1: Also ich habe ja schon in früher Jugend, ich hatte eingangs gesagt, dass ich auch ähm, Ex-Kiffer bin, also ich habe sehr früh ja. eben auch mit 14 angefangen Cannabis zu konsumieren und eben dann auch Natürlich zunehmend Alkohol und mit mit 18, 19 ist es dann eben wirklich kritischer Alkoholkonsum geworden. Also kann man sagen, ich habe im Grunde genommen mein junges Erwachsenenleben fast ausschließlich unter Einfluss von Substanzen irgendwie verbracht. Und es ist eben so, dass man in der Therapie ja lernt, viele Dinge für sich zu hinterfragen, aber dann ja. im Anschluss muss man ja mit diesen ganzen Mustern, die man sich über Jahre angeeignet hat, auch irgendwie anders umgehen. Also ich kann nicht in die Therapie gehen und erwarten, da wird mit mir was gemacht und danach kann ich mein Leben weiterleben, sondern ein abstinentes Leben bedeutet eben, dass ich, dass ich viele Gewohnheiten hinterfrage und dann eben anschließend auch umstelle. Und zum einen würde ich sagen, ja, natürlich, Abstinenz ist das Wesentliche, was, was besonders schwer fällt. Aber auch bevor ich wieder mit dem Gedanken spiele, Alkohol oder was auch immer zu konsumieren, ist es ja so, dass ich viele kleine Probleme im Alltag habe, die ich bewältigen muss oder mit denen ich umgehen lernen muss. Und mir persönlich, das habe ich jetzt eben für mich entdeckt, hilft es sehr, wenn ich mich mit anderen Betroffenen austausche, das Gefühl habe, nicht mhm. alleine zu sein. Auch höre, wie sind andere in ähnlichen Situationen mit dieser Problemstellung umgegangen. Das hilft mir dabei, eben mein Verständnis zu vertiefen, wach zu halten, wachsam zu sein in meinem Alltag. Und eben Schritt für Schritt dann auch mein Verhalten zu verändern.
0: Mir ist noch so ein Gedanke gekommen. Deine Eltern sind beide bei den anonymen Alkoholikern oder beziehungsweise sind beide ähm, trockene Alkoholiker. Und... Ich könnte mir vorstellen, dass es das dann auch wahrscheinlich gerade als junger Mensch gar nicht so einfach ist, weil es ist ja sowieso gerade in der Pubertät sowieso nicht so leicht, auf die Eltern zu hören und ist, man ist ja eigentlich eher dagegen, was die Eltern einem so empfehlen. Das kommt, Die Erfahrung mache ich gerade, es kommt irgendwie erst viel später, dass man denkt, ah, vielleicht haben die ja doch irgendwie recht gehabt. Wie war das für dich? Ich stelle mir das ganz schwierig vor, ja, so wenn du eben trinkst und ein bisschen Gras rauchst oder vielleicht auch viel, keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Ja, wie, wie war das, wenn deine Eltern gesagt haben, äh, ja, pass mal ein bisschen auf, was ich übrigens ziemlich stark finde von deinen Eltern, dass sie nur gesagt haben, pass mal ein bisschen auf, wenn es so war, also so habe ich es verstanden. Wie war das?
1: Also ich kann mich noch gut erinnern, so die ersten Situationen, meine, meine Konfirmation zum Beispiel, ich weiß nicht, damals war ich so zwischen elf und 13, ich weiß es nicht mehr genau. Damals habe ich dann in Gegenwart meiner Eltern das erste Mal ein Glas Sekt getrunken und meine Eltern haben da recht unterschiedlich reagiert. Mein Vater war da eher strenger und wollte, dass ich gar keinen Alkohol trinke. Und meine Mutter, mhm. weil es ja auch so ein bisschen eben dieses Gesellschaftliche ist, ne? so in, im, im ja. christlichen Glauben sagt man halt, okay, nach der Konfirmation ne, eben dann mal einen Wein oder Ähnliches zu trinken, ist in Ordnung. Naja, auf jeden Fall war für mich damals eben so das Gefühl, jetzt darf ich, jetzt kann ich und jetzt kann ich auch vor euch. Also es war nicht das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, aber eben, dass ich das dann auch im Begegenwart meiner Eltern getan habe. Und meine Mutter hat eben mir das nicht verboten, sondern wollte da einfach versuchen, mir einfach einen bewussten Umgang auch mit beizubringen. Und wenn ich dann ähm, in den Jahren darauf irgendwie feiern war, dann... Ja, war es schwierig, durchaus. Ne? Meine Mutter hat auch mhm. immer mir versucht, dann ins Gewissen zu reden. Also sie sie mhm. wusste auch, sie kann es mir in dem Sinne nicht verbieten, sondern sie hat es halt gut gemeint und hat mir immer wieder ins Gewissen geredet. Und ich habe es halt einfach ignoriert oder es hat mich irgendwann auch genervt. Ne? Also für mich war ja. das dann quasi am Ende wie weißes Rauschen. Es ging links rein, rechts raus. Und ähm, mhm. ich habe da nicht wirklich viel drauf gehört. Also hatte da einfach mhm. meinen eigenen Kopf. Ne? Aber das hat auch natürlich dazu geführt, dass ich mit meinen Eltern darüber gar nicht so offen gesprochen habe oder auch versucht habe, eben meinen Konsum unabhängig davon, ob es jetzt zu viel war oder im Rahmen war, vor denen zu verheimlichen, einfach weil ich weiß, wie sie darauf reagieren würden. Und ähm, mhm. ja, von daher war das immer für mich so ein kleines Tabuthema.
0: Das ist eine total spannende Geschichte, Ben. Und ich freue mich total, dass du auch den trockenen, abstinenten Weg für dich finden konntest und ja die Selbsthilfe für dich annehmen kannst. Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist gerade, ähm, du warst ja in der Therapie und da wurde auch dir gesagt, dass Selbsthilfe wichtig sei. Weil es gibt ja tatsächlich die Erfahrung, oder das habe ich immer mal wieder auch ähm, von Menschen, die in Selbsthilfegruppen gehen, erfahren, dass das manchmal gar nicht so, mitgedacht wird, die Selbsthilfe. Deswegen kann man eigentlich sagen, dass deine Therapieeinrichtung, in der du warst, dass das schon sehr na, fortschrittlich, will ich jetzt nicht sagen, aber schon auch toll ist, dass die eben dir die Selbsthilfe nahe legen, weil das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich habe das immer so geglaubt, aber tatsächlich ist es gar nicht so selbstverständlich, dass in der Therapie Selbsthilfe erwähnt wird. Mhm. Aber für dich war erstmal klar, dass du da nicht hingehst.
1: Genau, also ich muss dazu sagen, ich bin... Ähm wie gesagt, ja auch nicht nach der ersten Therapie direkt trocken geworden. Ich kenne drei ja. Therapieeinrichtungen für Langzeittherapie, in denen ich mhm. Erfahrungen sammelt, äh, gesammelt habe und war natürlich auch dann des Öfteren auch in der Entgiftung und also mhm. ne, einfach im Entzug, um den, weil man soll ja auch nicht einfach so aufhören, Alkohol zu trinken, mhm. sondern das eben dann auch unter ärztlicher äh, Aufsicht ja. tun, weil ja die Gefahr eines Krampfanfalls besteht. Und deswegen bin ich dann eben zum Entzug in, den, in ein Krankenhaus gegangen und ich habe die erfahrung gemacht dass die insbesondere die entgiftungsstationen schon sehr darauf bedacht sind auch die patienten an das thema selbsthilfe heranzuführen also den einrichtungen in denen ich war kann ich mich erinnern wurden einmal die woche verschiedene selbsthilfegruppen vorgestellt wo dann betroffene von den einzelnen selbsthilfegruppen eben kamen und deren philosophie nenne ich es jetzt mal vorgestellt haben und auch in mhm. den in den ähm, Suchtkliniken, wo ich dann Langzeittherapie war, war es jetzt nicht ein, ein super präsentes Thema, das stimmt. Aber zumindest mhm. ähm, wurde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass eben mhm. langfristige Abstinenz sehr schwierig ist, wenn man sich danach nicht noch in irgendeiner Form von Behandlung oder Selbsthilfe begibt. Ja.
0: Also ich weiß, dass in vielen Einrichtungen das schon passiert. Aber es gibt tatsächlich immer noch Einrichtungen, die das gar nicht thematisieren. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich das höre. Ähm, ja, vielen Dank, dass du uns so ausführlich und detailliert von, von deiner Geschichte erzählst und erzählt hast. Wir wollen ja ein bisschen auch darüber sprechen, was das Ländertreffen der Anonymen Alkoholiker, was ja äh, vom 4. bis 6. Juni stattfindet, das virtuelle Ländertreffen, was das bedeutet und ich glaube, es macht Sinn, dass wir erstmal darüber sprechen, was sind denn eigentlich die Anonymen Alkoholiker? Also es ist ja so, also ich gehe viel in Hochschulen, also habe das gemacht jetzt nicht mehr in Hochschulen und berichte, versuche die zukünftigen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter über Selbsthilfe äh, zu informieren. Und ich frage immer am Anfang, äh, gebe ich so zwei Minuten, drei Minuten Zeit, wo ich frage, was sind eure ersten Bilder, wenn ihr an Selbsthilfe denkt? Was fällt euch da als allererstes ein? Ich glaube, ich habe 50 Workshops schon gegeben und die anonymen Alkoholiker werden immer erwähnt, aber keiner weiß, was eigentlich dahinter steckt. Oder was genau die anonymen Alkoholiker eigentlich machen. Deswegen freue ich mich total, dass wir da jetzt ein bisschen drüber sprechen können. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was die anonymen Alkoholiker sind, beziehungsweise wie du davon erzählen kannst. Vielleicht kannst du das mit der Anonymität auch nochmal im gleichen Atemzug erklären. Ja. Das wäre toll.
1: Sehr gerne. Also was wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, ähm, dass ich nicht im Namen der anonymen Alkoholiker ja. spreche, sondern ich bin eben jemand, der zu den anonymen Alkoholikern geht und von diesem Ländertreffen, über das wir ja gleich auch noch sprechen werden, ähm, da bin ich eben einer der Mitorganisatoren, deshalb berichte ich eben aus, aus meiner Erfahrung beziehungsweise wie ich das Ganze verstehe, also bin kein, mhm. kein, kein Pressesprecher oder irgendwas in die Richtung jetzt bei den anonymen mhm. Alkoholikern. Es ist interessant tatsächlich, also ich sehe das ja auch immer wieder, wenn du ja so verschiedene Serien auf Netflix anschaust, dann gibt es hier und dort immer mal so kleine Hinweise ähm, auf die anonymen Alkoholiker. Ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum es eben heute auch wirklich vielen bekannt ist, dass es die anonymen Alkoholiker gibt. Dann nehmen wir mal Haus auf Cards als Beispiel. Da gibt es einen der Hauptcharaktere, der eben auch trockener Alkoholiker ist und äh, zu den anonymen Alkoholikern geht. Ja, gerade in Amerika, wo die anonymen Alkoholiker auch herkommen, ist das eben wirklich sehr, sehr verbreitet. Da gibt es tatsächlich sogar Auflagen vom Gericht, dass wenn man eine Trunkenheitsfahrt gemacht hat, man anschließend zu den anonymen Alkoholikern gehen muss, also so eine, entweder ich gehe in die, in die Selbsthilfegruppe oder ich habe irgendeine andere Art von Strafe zu erwarten. Sowas gibt es im, im deutschsprachigen Raum nicht. Ja, was, was sind die anonymen Alkoholiker? Die anonymen Alkoholikern, äh, so besagt es auch unsere Präambel, sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen Alkoholikern zur Genesung zu verhelfen. Das ist tatsächlich der eins zu eins Wortlaut ähm, mhm. aus unserer Präambel, die ja einfach noch mal so ein bisschen verdeutlicht, was wir sind, was wir machen. Also es ist nicht so, dass bei den anonymen Alkoholikern irgendwelche hauptberuflichen Sozialpädagogen, Sozialarbeiter oder Therapeuten arbeiten, sondern es sind wirklich Betroffene wie ich, die sich mit anderen Betroffenen treffen und eben über ihre Erfahrungen sprechen und miteinander eben Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen und mhm. versuchen eben trocken zu bleiben. Aber ganz wichtig auch bei den anonymen Alkoholikern immer nur für heute. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass es mir total schwer fiel in meiner ersten Therapie mit 23 dann für mich zu sagen, ich werde die nächsten 60, 70 Jahre, wie lange ich auch noch auf dieser Erde habe, nicht mehr trinken oder irgendwelche anderen Substanzen konsumieren. Und das ist dieser Riesenberg, den man vor sich sieht. Und den in einem Schritt zu erklimmen, das funktioniert halt nicht. Und deswegen sagt man eben bei den anonymen Alkoholikern, nur für heute, also heute kann ich mich dafür entscheiden, nicht zu trinken, und den nächsten Tag kann ich dann mhm. die Entscheidung für mich nochmal neu treffen und so reiht sich dann ein Tag aneinander und das ist auch der Grund, warum wir uns in den Meetings mit gute 24 Stunden verabschieden, ja. einfach weil wir uns die nächsten 24 Stunden gegenseitig wünschen, eben diesen Abstinenzwunsch aufrecht zu erhalten und nicht zu trinken und dann beginnt eben ein neuer Tag.
0: Mhm. Ich habe schon öfter gehört äh, von Menschen, die das so zum ersten Mal hören mit dem Nur für heute, dass sie so sagen, naja, irgendwie funktioniert das für mich nicht, weil ich muss ja jetzt morgen auch äh, abstinent bleiben und so. Ich weiß, dass es für einige nicht funktioniert und für die anderen, was heißt nicht funktioniert, am Anfang nicht funktioniert. Oft ist es ja so, dass so mit einer gewissen Zeit sich das Verständnis davon verändert. Kannst du uns vielleicht dazu noch mal für die, die jetzt so denken, die zuhören und vielleicht denken, hä, wie soll das gehen? Vielleicht das nochmal ein bisschen genauer erklären, wie es für dich war, wie du das für dich annehmen konntest.
1: Also ich habe ja auch anfangs gesagt, dass ich auch zu Beginn meiner Auseinandersetzung mit der Suchterkrankung einen großen Bogen um die anonymen Alkoholiker gemacht habe. Es mhm. hatte weniger mit diesem Nur-für-heute zu tun, sondern eher mit dem Zwölf-Schritte-Programm. Aber dieses Nur-für-heute hat mein Vater mir natürlich auch gleich zu Beginn mit auf den Weg gegeben. Und er hat mir sogar gesagt, ja. und wenn du es den 24 Stunden nicht schaffst, dann nimm das doch für zwei Stunden. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil ich mir dann auch immer gedacht habe, ja gut, aber was bringt mir das jetzt? Ich weiß doch trotzdem, dass ich den Rest meines Lebens nicht mehr trinken darf. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist an der Stelle, sich eben nicht auf diese Zeit danach zu konzentrieren, sondern wirklich seine Gedanken, seinen Fokus, seine Achtsamkeit auf den einen Tag zu lenken. Und das ist etwas... Das habe ich auch erst mit der Zeit für mich erfahren dürfen, dass das funktioniert. Also anfangs, wie gesagt, habe ich auch immer gedacht, ja super, aber ich habe doch trotzdem den Rest meines Lebens vor mir, wo ich nicht trinken ja. soll. Ja, ist so, aber im Idealfall sagen wir es mal so. Aber es geht nicht darum, was morgen oder übermorgen ist, sondern ich muss mich erstmal um heute kümmern. Und mhm. wenn ich es eben schaffe, meinen Fokus zu verändern, wirklich den heutigen Tag im Blick zu haben und das immer wieder aufs Neue, dann werde ich die Erfahrung machen, dass das sehr hilfreich ist und dass es mir auch gut tut. Ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich darüber nachdenke, was nächste Woche, nächstes Jahr alles ist, was ich dann und dann erreichen möchte. Oder wenn ich darüber nachdenke, was ich für Scheiße in der Vergangenheit gebaut habe, ne? ob das jetzt letzte Woche oder vor zwei Jahren oder drei Jahren war. Wenn ich zu weit in der Zukunft oder zu weit in der Vergangenheit unterwegs bin, dann überwältigt mich das. Und wenn ich mich aber auf heute konzentriere, das ist ein, ist ein überschaubarer Zeitraum. Den ja, kann ich beeinflussen. Das mhm. Und das ist letztendlich eben meines Erachtens nach die die Krux, das für sich anzunehmen und, mhm. und, und auch wirklich ja. zu versuchen.
0: Okay, ja, vielen Dank, dass du nochmal genauer uns das erklärt hast. Ähm, du hattest vorhin gesagt, ihr trefft euch, um gemeinsam Erfahrung, Kraft und Hoffnung zu teilen. Mhm. Was bedeutet das?
1: Also bei den Treffen der anonymen Alkoholiker, die äh, in der Regel einmal die Woche stattfinden, also wenn ich mir jetzt eine Gruppe irgendwo bei mir suche, dann ist es vielleicht im Vergleich zu anderen Selbsthilfegruppen ja ein klein wenig anders. Also ich war auch, bevor ich zu den anonymen Alkoholikern kam, mal beim Blauen Kreuz und beim Kreuzbund. Das sind eben auch Selbsthilfegruppen für trockene Alkoholiker. Und bei den anonymen Alkoholikern ist es so, dass ich eben immer aus meiner Erfahrung spreche. Also man spricht bei den Meetings nacheinander. Das heißt, man kann sich melden, man kommt dann dran, man kann dann eben von sich berichten, seine Erfahrungen, Kraft und Hoffnungen teilen, wie wir sagen. Und danach ist dann jemand anders dran. Es ist nicht so, dass wir dann Diskussionen führen oder da jetzt therapeutisch versuchen, eine Lösung zu erarbeiten, indem wir auf eine Person eingehen, sondern jeder spricht eben von seiner Erfahrung, die er gemacht hat, gibt damit eben auch Hoffnung im Sinne von, er mhm. hat ja für sich einen gewissen Zeitraum die äh, Abstinenz gemeistert. Und wir berichten eben jetzt, also es ist keine Jammergruppe. Ne? es ist wir, <lacht> wir, wir sprechen halt auch ganz viel über, über positive Erfahrungen, wie wir Dinge geschafft haben, die wir vielleicht sonst eben im, im nassen Kopf gar nicht geschafft hätten. Und mhm. das ist eben dann wieder eine Erfahrung, wenn man die hört, die einem selbst Kraft gibt und eben auch die Hoffnung macht, dass es einem selbst auch so ergehen kann, wenn man sich eben an mhm. diese an diese paar Empfehlungen, die die anonymen Alkoholiker einem mitgeben, hält und das ist mhm. für mich eben etwas, was ich auch erst lernen musste anzunehmen, also es ist komisch, wenn man spricht und danach keine Antwort in direkter Form bekommt, aber wenn man gut zuhört in den Rednern nach einem selbst, dann wird man feststellen, dass da auch immer wieder einzelne Punkte sind, die man für sich da rausziehen kann und dadurch, dass ich jetzt eben nicht versuche, jemand anderem Ratschläge zu geben, fühlt er sich auch nicht angegriffen, sondern ich kann ihm von meiner Erfahrung berichten, vielleicht eine Geschichte teilen, die mir widerfahren ist, die ähnlich von der, äh, von der Grundsituation her war und ob dann jemand anders, der anwesend ist, für sich da was draus nimmt, was draus macht oder versucht vielleicht ähnlich zu handeln, das ist ihm dann selbst überlassen. Aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die eben auch ein ja, recht harmonisches Miteinander ermöglicht.
0: Sozusagen in unserem Kontext der Selbsthilfe, Kontakte, Beratungsstellen in Berlin sprechen wir immer von den Monologgruppen und den Dialoggruppen. So. Ja. Und ich finde das ganz spannend, weil es scheint, als wäre man entweder geeignet für die Monologgruppen oder die Dialoggruppen. Ich kenne wenige, also es gibt sie auch. Ich kenne wenige, die sagen, okay, ich kann beides total gut für mich ähm, nehmen, anwenden, so das finde ich auch immer wieder ganz spannend zu festzustellen.
1: Das beschreibt es ganz gut, Monolog, Dialog. Ich bin eben anfangs auch, die Gruppen, die ich gerade genannt habe, Kreuzbund, Blaues Kreuz, gehören ja zu den Dialoggruppen, wo man eben dann mhm. in den direkten Austausch geht. Da bin ich anfangs hingegangen und ich dachte auch, dass ich eher eben ein Typ dafür bin und ich bin danach dann eben, weil ich, ja, weil mir das andere nicht so geholfen hat, also ich bin in diesen Dialoggruppen gewesen und bin danach dann, ja, oftmals auch mit Suchtdruck wieder aus der Gruppe rausgegangen, also ich habe gemerkt, dass okay. eben mich das auch durchaus auffühlt und was ich für mich festgestellt habe, ist eben, als ich zu den anonymen Alkoholikern ging, also zu einer Monologgruppe, dass ich immer besser da wieder rausgehe, als ich reingekommen bin, ne? weil... Keiner versucht ja, ja. mir irgendwie mhm. Ratschläge zu geben, mich zu bevormunden mhm. oder ähnliches. Und inzwischen hat sich das bei mir verändert, dass ich sage, ich kann besser eben in dieser Art, wie wir das bei den anonymen Alkoholikern praktizieren, an meiner Genesung arbeiten. Also da muss jeder mhm. für sich einen Weg finden. Es gibt auch kein richtig oder falsch. Ne? Also ich denke, in der Selbsthilfe ist es wichtig, dass man das findet, was zu einem passt und das dann eben für sich verfolgt.
0: Zum Glück haben wir viele verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ja in Deutschland... Über 100.000 Selbsthilfegruppen. Mhm. Das ist halt enorm viel. Man unterschätzt das immer so ein bisschen. Mir war das nicht klar, dass es so viele gibt in Deutschland. Und heute sprechen wir über die anonymen Alkoholiker und äh, über das Ländertreffen. Du hast jetzt schon mal so nebei die Zwölf Schritte erwähnt. Die Zwölf Schritte sind ja Teil des Programms, was die anonymen Alkoholiker anbieten. Kannst du uns vielleicht dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Die Zwölf Schritte... Ja, bildet so einen der Eckpfeiler der anonymen Alkoholiker. Also wenn man zu einem Meeting der anonymen Alkoholiker geht oder auf die Internetseite oder auch auf die Veranstaltung jetzt am Wochenende, dann wird man immer wieder von den zwölf Schritten hören. Und ähm, ganz wichtig zu verstehen an der Stelle ist, das sind keine Regeln, die ich einhalten muss, wenn ich zu den anonymen Alkoholikern gehen möchte, sondern das ist ein Programm, was sich eben über viele Jahre und viele Erfahrungen so entwickelt hat, weil viele eben trocken und abstinent oder auch eine zufriedene Abstinenz erreicht haben, indem sie dieses Programm für sich durchgearbeitet haben. Also es beginnt mhm. eben damit, sich selbst gegenüber einzugestehen, dass man dem Alkohol gegenüber machtlos ist und das Leben nicht mehr meistern konnte. Dann, wie ich ja schon sagte, das AA-Programm ist spirituell, da ist auch immer mal wieder von Gott die Rede, aber... Gott, wie ich ihn verstehe, das ist auch was ganz Wichtiges. Also es geht nicht darum, in irgendeiner Religion zu sein. Ich kenne Atheisten, Agnostiker, Muslime, Juden, Christen, die bei den anonymen Alkoholikern sind und gemeinsam an einem Tisch sitzen. Also es hat nicht, nicht mit Religion zu tun, sondern Spiritualität bedeutet eben auch, da ist irgendwie etwas, das größer ist als ich selbst, eine Art höherer Macht. Und das ist eben das, wovon wir sprechen, wenn wir Gott bei anonymen Alkoholikern sagen. Das kann aber für jeden was ganz Unterschiedliches bedeuten. Und eben dieser höheren Macht zu vertrauen und eben mit der Hilfe dieser höheren Macht, das kann auch die Gruppe sein, für sich eben einen Weg aus der Sucht zu finden. Also der Anfang ist quasi die Entscheidung, zu sagen, ich selbst krieg's alleine nicht hin. Es gibt da irgendwie eine höhere Macht, mit der gemeinsam kann ich schaffen und versuche, die um Hilfe zu bitten. Und dann beginnt eben wirklich auch die Arbeit in den Schritten. So ab, ab dem vierten Schritt quasi, kann man so sagen, wird das dann zu einem tu programm Das heißt, ich reflektiere mhm. mich selber. Ich teile eben diese Dinge, die ich über mich erfahre, mit einer Vertrauensperson. Ich versuche, Wiedergutmachung zu leisten für Dinge, die ich in der Vergangenheit ja verbrochen habe. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber einfach, ich versuche Wiedergutmachung zu leisten bei Menschen, die ich verletzt habe. Und mhm. ich versuche eben auch, in meinem täglichen Sein immer wieder diesen Prozess zu, durch, zu durchlaufen. Ne? Also mit mir selbst irgendwo im Einklang zu leben. Deswegen sagt mhm. man auch, dass es ist nicht nur ein Programm, um letztendlich sich selbst trocken zu legen oder nüchtern zu werden, sondern es ist eben ein Lebensprogramm, was mir auch dabei hilft, grundsätzlich mit mir selbst mehr im Einklang und zufriedener zu sein. Und je weniger Druck und mhm. Stress ich habe, umso weniger komme ich dann eben auch in die Verlegenheit äh, auf irgendeine Substanz zurückgreifen zu wollen. Also ja. das ist mhm. aber, wie gesagt, auch nur eine Empfehlung. Es gibt auch Menschen, die gehen zu den anonymen Alkoholikern, die gehen einmal die Woche in so ein Meeting, haben die Schritte so für sich nie erarbeitet und können trotzdem abstinent bleiben, einfach weil sie diese Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen. Also da gibt es sehr, sehr mhm. viele verschiedene Wege auch in der Gemeinschaft für sich einen Platz zu finden.
0: Das klingt toll. Einen kurzen Gedanken hatte ich gerade ich reflektiere äh, mich selber und ich mache wieder Gutmachung. Das ist ja erstmal, glaube ich, für jemanden, der das zum ersten Mal hört. Also ich würde da automatisch denken, okay, das ist jetzt irgendwie eine Therapie. In der Therapie würde ich vielleicht meine eigenen Dinge reflektieren. Aber es ist schon deswegen keine Therapie, weil, keine, wie du gesagt hast, keine Fachleute in den Meetings sind. Wenn sie Fachleute sind, dann aber nur in ihrer Arbeit und nicht, wenn sie Mitglied von AA sind. Du hattest vorhin gesagt, eine Person deines Vertrauens, das nehme ich an, ist der Sponsor, was man immer wieder hört, auch gerade in den amerikanischen Gruppen, finde ich, äh, amerikanischen Gruppen, in den amerikanischen Serien, wird dieses Wort Sponsor fällt immer wieder. Ich nehme an, das ist die Person des Vertrauens. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mehr über den Sponsor oder die Sponsorschaft erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Genau, also es ist eben in dem Sinne keine Therapie. Ich äh, bin ja auch nicht verpflichtet, da jetzt irgendwelche Schritte zu arbeiten oder irgendwas zu schreiben oder okay. da irgendeiner bestimmten Person irgendwie Rede und Antwort zu stehen, meine meine persönlichsten, intimen Erlebnisse zu teilen, sondern ich entscheide immer selber, wie viel ich von mir preisgebe. Ne? Deswegen. Ist ja auch die anonymen Alkoholiker. Also ich muss, mhm. ich kann auch einfach nur sagen, ich bin der Ben und äh, bin Alkoholiker, mich da reinsetzen und zuhören. Also ich muss gar nichts bei den AAs. Aber es empfiehlt sich eben, und das über Generationen, es ist ja auch in Studien untersucht worden, dass die anonymen Alkoholiker mit ihrem Programm eben sehr gut bei der Abstinenzerhaltung unterstützen und wenn man eben sich entscheidet, diese Schritte zu arbeiten, dann tut man das in der Regel mit einem sogenannten Sponsor. Das ist diese Vertrauensperson, über die ich gerade sprach. Und das ist jemand, der selbst eben auch Betroffener ist. Also es ist kein, kein fachlich ausgebildeter oder geschulter Mensch, sondern jemand, der auch an dieser Erkrankung leidet und der selber auch schon mal die Schritte durchgearbeitet hat und von daher auch weiß, wovon er spricht. Und es ist eben so, dass wir im zwölften Schritt von unserem Zwölf-Schritte-Programm eben auch versuchen, die Botschaft weiterzugeben an Alkoholiker, die noch leiden. Und dazu gehört eben, wenn ich selbst für mich diesen Weg gegangen bin und für mich dadurch eine Erleichterung und eine zufriedene Abstinenz erreicht habe, dass ich dieses Vehikel, was ich genutzt habe, anderen zur Verfügung stelle. Also eben mich... Ähm, anbiete, oder wenn ich angesprochen werde, es gibt beide Wege, dass ich eben dann auch neuen in AA helfe, dieses Programm durchzuarbeiten und sie so ein bisschen, ja, an die Hand nehme, würde ich es jetzt mal formulieren. Und das mhm. ist letztendlich das, was, was Sponsorschaft bedeutet. Das ist auch nichts, wofür man Geld bekommt oder wofür man Geld bezahlt, sondern das ist einfach eben eine, eine Freundschaftsleistung, wenn man so möchte, innerhalb der anonymen Alkoholiker, um mhm. eben diesen Weg der Genesung gemeinsam zu gehen, unterstützen wir uns da auch gegenseitig.
0: Mhm. Okay, ich habe mich gerade gefragt, weil du ja vorhin so ein bisschen erzählt hast, wie es im Meeting stattfindet, jeder spricht von sich selber, wie kommt man dann dahin, dass man quasi an die Hand genommen wird, so hast du es gerade formuliert, also, weil ich frage mich gerade, wie, wie funktioniert das dann, weil ich bin in einem Meeting, alle reden von sich selber, das Meeting ist vorbei und dann geht man nach Hause, aber scheinbar jetzt mit den Schritten, scheinbar ist da ja noch mehr, wie kommt man dahin, dann als Mitglied,
1: mhm. oder
0: wenn man das auch möchte?
1: Ja. Also ist es richtig, dass wir in den Meetings von uns selber sprechen und da in dem Sinne ja kein Dialog stattfindet. Es ist aber so, dass es eben sowohl im digitalen Raum, wir haben ja jetzt während der Corona-Pandemie vermehrt eben die Meetings dann auch auf Videoplattformen wie Zoom oder Jitsi und natürlich aber auch im örtlichen Raum vor Ort in Berlin oder wo auch immer in Deutschland oder der Welt man auch ein AA-Meeting aufsucht, ist es eben so, dass es dieses Meeting gibt. Ich kann in dem Meeting, in meinem Beitrag natürlich auch sagen, dass ich das Programm gerne arbeiten möchte und auf der Suche nach einem Sponsor bin. Also kann das quasi im Meeting bekannt geben. Mhm. Und dann gibt es das sogenannte Nachmeeting. Also das ist quasi einfach noch so ein Zusammensitzen, Austauschen, ganz normale, lockere mhm. Gespräche. Das ist auch jetzt nicht immer in großer Runde. Es finden sich mal hier zwei, drei. Zwei, drei gehen vor die Tür, rauchen. Zwei, drei sind in der Küche, waschen die Kaffeetassen und unterhalten sich. Das ist quasi so das, was wir Nachmeeting nennen. Da ist es so, dass ich natürlich, wenn ich das Gefühl habe, hey, da ist jemand dabei gewesen, den fand ich klasse, so was er von sich erzählt hat. Ich glaube, dem könnte ich ähm, vertrauen und dem möchte ich, mit dem würde ich gerne eben diese Schritte arbeiten. Habe ich die Möglichkeit, im Nachmeeting einfach auf die Person zuzugehen und danach zu fragen, hey, wie sieht's aus? Kannst du dir vorstellen, mein Sponsor zu werden? Und umgekehrt ist es eben auch so, wenn ich jetzt anbiete und sage, ähm, ich bin... Brauche einen Sponsor, ich suche einen Sponsor, ich will die Schritte arbeiten, kann es eben auch passieren, dass in so einem Nachmeeting dann jemand auf einen zukommt und sagt, hey, ähm, wenn du möchtest, wir können das gerne gemeinsam machen. Na, also mhm. In, in digitalen Meetings ist es auch so, dass wir, da gibt es ja auch meistens dann einen Chatraum, der neben der ähm, Videokonferenz läuft, dass wir dann auch immer dazu aufrufen, diejenigen, die bereit sind, eine, Sponsor, eine Sponsorschaft zu übernehmen, also als Sponsor für jemanden zur Verfügung zu stehen, dass die bitte ihre Telefonnummer dann in, am Ende des Meetings nochmal in den Chat posten. Es gibt inzwischen Aha. auch Listen, in denen sich ähm, verfügbare Sponsoren eintragen, Telefonlisten. Ja, da muss man einfach dann entsprechend gucken, dass man jemanden findet, mit dem man sich selbst so ein bisschen identifizieren kann, wo man glaubt, der passt zu mir. Mhm. Und da gibt es eben viele verschiedene Wege, auf denen man dieses Ziel erreichen kann.
0: Ich habe noch eine Frage, die äh, mir immer wieder jetzt gekommen ist. Wie finanzieren sich die Anonymen Alkoholiker? Das würde mich interessieren.
1: Mhm. Es ist so, dass die Anonymen Alkoholiker sich ausschließlich durch eigene freiwillige Spenden finanzieren. Also das bedeutet, mhm. Die Anonyme, die anonymen Alkoholiker sind ein gemeinnütziger Verein. Das ist auch auf der ganzen Welt so geregelt. Es gibt auch noch die zwölf Traditionen. Wer sich damit mal auseinandersetzen möchte, kann gerne mal auf der auf der Internetseite der anonymen Alkoholiker nachlesen. Ich glaube, da würden wir jetzt zutiefst dann auch in die Materie einsteigen. Aber die siebte Tradition besagt, dass wir eben uns ausschließlich durch eigene Spenden finanzieren und die auch freiwillig sind. Das bedeutet auch wenn jetzt ein Unternehmen sagen würde, hey, wir finden das, was ihr macht, gut, wir wollen euch Geld spenden, damit ihr diese Arbeit verfolgen könnt, dann würden wir dieses Geld ablehnen. Einfach, mhm. weil wir die Erfahrung gemacht haben, wir haben den Grundsatz, dass wir uns nicht mit irgendwelchen außenstehenden Organisationen verbinden oder, dann vielleicht auch unser Programm nach deren Wünschen ausrichten. Angenommen, uns stellt jetzt jemand eine äh, ne Therapieeinrichtung dahin und sagt, macht ihr mal. Ähm, das sind Dinge, die, die machen die anonymen Alkoholiker nicht. Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen. Und das Geld, was wir dafür benötigen, das wird eben in den Meetings durch eine ja, sogenannte Hutsammlung, also eine freiwillige Spende eingesammelt. Und dadurch finanzieren sich sämtliche Strukturen der anonymen Alkoholiker. Also es gibt keinerlei Gebühr, keine Mitgliedsgebühr. Wir haben natürlich auch Literatur, die wir, die wir verkaufen, wo im Wesentlichen Großteil auch zum Selbstkostenpreis vertrieben wird, aber eben zum Teil auch ein kleiner. Ähm, kleiner Überschuss erzielt wird, der dann eben in die Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit etc. gesteckt wird. Wir haben ein Dienstbüro, an das man sich wenden kann, da sitzen natürlich auch ein paar Mitarbeiter, die bezahlt werden wollen. Aber ansonsten ist ja alles innerhalb der anonymen Alkoholiker ehrenamtlich, also wir haben da keine großen mhm. Personalstrukturen, die finanziert werden müssten. Und jedes Meeting, jede Gruppe sollte sich auch eben durch ihre eigenen Spenden erhalten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich eine Gruppe von AA eröffne, dann irgendwo an einem Verein trete und von denen Geld dafür bekomme, für die Miete oder Ähnliches. Sondern wenn eine Gruppe sich an einem Ort treffen will, dann muss sie eben selbst doch dafür sorgen, dass diese Kosten, die dort entstehen, von ihren Spenden gedeckt werden können. Und so mhm. finanzieren sich die anonymen Alkoholiker schon seit jeher. Und dadurch sind wir halt wirklich komplett unabhängig von außenstehenden Organisationen, Unternehmen und Institutionen.
0: Vielen Dank für die Erklärung. Das ist nämlich auch etwas, was ich relativ oft auch gefragt werde in meinem Arbeitskontext, die, die ich Rede von den anonymen Alkoholikern ist.
1: Also ich höre das tatsächlich auch immer wieder von Betroffenen, die sich vorher noch nicht wirklich intensiver mit den anonymen Alkoholikern beschäftigt haben. Also Es gibt ja so Informationsveranstaltungen in Kliniken, oder auf, auf, auf verschiedenen Messen oder größeren Veranstaltungen für Selbsthilfe, wo dieses Thema auch immer wieder äh, zur Sprache kommt. Und es das heißt ja, bei den anonymen Alkoholikern gibt es ja die Präambel, über die wir eben schon gesprochen haben. Und da heißt es unter anderem auch, die anonymen Alkoholiker sind mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden, da wird es im Grunde genommen auch schon deutlich, die anonymen Alkoholiker sind keine Sekte und das lässt sich im Grunde auch an so ein paar Kriterien ganz einfach festmachen. Ich habe mir mal angeguckt, was sind eigentlich so die Kriterien für eine Sekte und eine Sekte hat beispielsweise immer einen Anführer. Gibt es bei den anonymen Alkoholikern nicht. Also es gibt keine Person, die irgendwie stilisiert wird, sondern in AA haben wir die sogenannte umgekehrte Pyramide, das heißt das oberste Organ der anonymen Alkoholiker ist die Gruppe, zu der ich einmal die Woche oder wie oft auch immer gehe. Und dann gibt es darunter eben auch noch Organisationen wie zum Beispiel jetzt für die Region Berlin-Brandenburg und dann für Deutschland eben diesen Verein. Aber die sind der Gruppe untergeordnet. Also wir haben quasi so eine Struktur auf den Kopf gestellt. Also das heißt, es gibt keinen Anführer, ganz im Gegenteil. Das ist ein Kriterium. Ein anderes Kriterium für Sekten ähm, ist, dass sie einem Vorschriften machen, Regeln auferlegen, was man tun darf und was nicht und wann man was tun darf und wann nicht. Und das ist auch bei AA nicht so. Wie wir auch vorhin schon gesagt hatten, es sind alles nur Empfehlungen. Das heißt, ich kann selber entscheiden, was möchte ich davon für mich in meinem Leben umsetzen und was ich nicht tun möchte, muss ich auch nicht tun. Also ich denke, das ist, das ist auch noch mal ganz wichtig bei der Sekte gibt es auch einen gewissen Zwang daran, dann teilzunehmen. Also wenn ich einmal in einer Sekte bin, dann komme ich da auch nicht so schnell wieder raus. Zumindest hört man das ja auch immer wieder. Und ähm, die Teilnahme an den Meetings der anonymen Alkoholiker ist freiwillig. Und wenn ich mir einmal so ein Meeting angucke oder zehnmal oder hundertmal, dann gehe ich damit trotzdem keinerlei Verpflichtung ein. Also das heißt, ich kann für mich jede, jedes Meeting neu frei entscheiden, ob ich da teilnehmen möchte oder nicht. Also das heißt eben, diesen diesen Zwang oder dass man da irgendwie drin gehalten wird, gibt es in dem Sinne nicht, ne? sondern es ist jederzeit eine freiwillige Teilnahme. Und der letzte Punkt, der mir dazu noch einfällt, ist, dass Sekten sich ja auch finanzieren müssen. Und wir haben ja auch schon über die Finanzierung der anonymen Alkoholiker gesprochen, gesagt, dass wir uns durch freiwillige eigene Spenden ähm, erhalten und das sind auch wirklich freiwillige Spenden. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, ja, also wenn du Teil der anonymen Alkoholiker sein willst, dann solltest du aber schon. Ähm, natürlich freut sich jedes Meeting, je voller die Hutsammlung ist, weil wir dadurch ja alles, was wir tun, auch finanzieren müssen. Aber wenn ich kein Geld habe oder nicht bereit bin, etwas in die, in, in die Spendensammlung zu werfen, dann kann ich auch guten Gewissens, ähm, nicht spenden. Also deswegen die Teilnahme ist jederzeit kostenlos. Und ich glaube, anhand dieser vier Punkte, wenn man sich das so nochmal versucht zu betrachten, erkennt man ganz deutlich, dass die anonymen Alkoholiker alles andere als eine Sekte sind.
0: Die anonymen Alkoholiker gibt es seit 1935 und äh, das ist ja jetzt auch wirklich schon eine ganz lange Zeit und was ich spannend finde, ist, dass es halt weltweit funktioniert. Also es ist nicht eine speziell auf die deutsche Mentalität oder bestimmte Mentalität ausgerichtetes Phänomen. so Und das ist ja auch ein ganz spannender äh, Faktor, der, finde ich, zu wenig Beachtung bekommt. Also ich äh, bin gerade mit meinen Gedanken bei der Selbsthilfe generell. Ich lese viel Literatur über die Entstehung von Selbsthilfegruppen. Die anonymen Alkoholiker werden als eigentlich immer, also nicht immer, aber überwiegend als die Vorreiter von Selbsthilfe verstanden. Einfach aus diesem Grund, weil wie du es auch gesagt hast, weil zwei Betroffene miteinander sprechen und dann, also hier jetzt in dem Fall, nicht mehr trinken müssen. Mir fällt es jetzt halt gerade so ein, gerade wo du auch über die Finanzierung sprichst und so, ich finde es erstaunlich, wie sich die Anonymen Alkoholiker einfach entwickelt haben. Einfach wenn man bedenkt, dass zwei Leute miteinander gesprochen haben und wie viel daraus entstanden ist.
1: Ja, es ist ja so, wie du sagst, dass die anonymen Alkoholiker in den in 1935 eben offiziell gegründet wurden von zwei Betroffenen, einem Wall-Street-Banker und einem, einem Arzt aus Akron, Ohio in den USA. Und die beiden haben eben festgestellt, dass wenn sie miteinander reden, dass sie dann nicht trinken brauchen. Und haben dann mhm. eben versucht, weiteren Menschen diese Botschaft mitzugeben, dass eben, wenn sie miteinander sprechen, Sie eben es schaffen, auch, ja, ihre Trunksucht, war es ja damals noch bezeichnet, zum Stillstand zu bringen. Das ist ja auch ganz wichtig. Man mhm. kann ja von dieser Krankheit nicht geheilt werden, sondern man kann sie zum Stillstand bringen, indem man eben für sich daran arbeitet und nicht mehr trinkt. Das ist in, gerade in den frühen, äh, im frühen 21. Jahrhundert dann auch wie ein Lauffeuer hat sich das ja innerhalb der USA ausgebreitet, einfach weil die Begeisterung der Menschen, die dadurch eben Erleichterung erfahren haben, so groß war. Und das ist auch das, was mich persönlich antreibt, eben Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die Botschaft weiterzugeben. Ich bin mhm. sehr dankbar einfach für das, was ich erfahren habe und dass ich dadurch es geschafft habe, äh, zu einer zufriedenen Abstinenz zu finden. Und das möchte ich einfach mhm. auch anderen Betroffenen weitergeben, weil ich weiß, wie, äh, wie groß die Not ist, wenn man an diesem Punkt noch nicht angelangt ist. Und das ist mhm. etwas was meines Erachtens nach auch über sämtliche Art von Kulturen ähm, hinausgeht. Also Alkoholismus mhm. gibt es überall auf der ganzen Welt und wenn ich auch so in einem Meeting sitze und das ist, ich habe auch schon in Meetings gesessen in LA und New York, wenn ich da an einem Meeting teilnehme, auch wenn es ein, ein natürlich ähnlicher Kulturkreis ist, aber was unsere Erkrankung angeht, ist es egal in welchem Land ich mich aufhalte. Die Parallelen sind immer maximal da, einfach weil die Erkrankung gleich verläuft, unabhängig von der Kultur. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Programm so erfolgreich macht, dass es eben gar nicht um, um Religion oder um, um bestimmte Kulturen geht, sondern dass das rudimentäre Verständnisse der Krankheit sind, die in allen Ko Kulturen anwendbar sind. Und ähm, ja. das macht, glaube ich, wie gesagt, immer wichtig, meine persönliche Einschätzung, die anonymen Alkoholiker auch weltweit so erfolgreich.
0: Meine letzte Zahl, die ich recherchiert habe, war, dass es wohl um die zwei Millionen Mitglieder weltweit gibt. Hast du da eine andere Zahl? Weil die ist schon ein bisschen älter, die ist von 2006, die Zahl, ja. die ich da recherchieren konnte. Das ja. ist
1: natürlich auch immer nur schwer zu beantworten, weil ja. wir ja in dem Sinne auch keine offizielle Mitgliedschaft mhm. haben jetzt, wie man das ja, bei uns ja. in Deutschland kennt, im vereinsrechtlichen Sinne. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Mitglied der Anonymen Alkoholiker... Dann hat niemand irgendwo in einem Vereinsregister meine Daten. Ich zahle keine Mitgliedsbeiträge, sondern ich gehe eben in die Meetings und bin damit automatisch ein Mitglied der anonymen Alkoholiker. Deswegen mhm. ist es auch sehr schwer, da verlässliche Zahlen zu bekommen. Das ja. sollte vielleicht an ja. der Stelle auch noch mal erwähnt sein. Aber es sind ja. wirklich schon Millionen von Suchtkranken durch mhm. das Programm der anonymen Alkoholiker. Mhm trocken geworden, abstinent geworden ja. und es gibt ja inzwischen auch viele andere ähm, Gruppen für für andere äh, Substanzen, andere Drogen, für Emotionen, für das Thema Sex, die auch basierend immer sind auf diesem Zwölf-Schritte-Programm, über das wir gesprochen mhm. haben.
0: Ähm, genau, das ist auch etwas, was sowieso grundsätzlich schwierig ist, ähm, festzustellen, wie viele Menschen wirklich in Selbsthilfegruppen gehen. Das ist sehr ja, einfach auch zum Teil, wie du es berichtet hast, und auch manche manche Selbsthilfegruppen, da geht man nur eine gewisse Zeit hin. Bei den anonymen Alkoholikern gibt es Menschen, die gehen seit also 30, 40 Jahren oder sogar länger. Und es gibt dann wieder Betroffenheiten, wo du vielleicht nur ein halbes Jahr hingehst oder so. Deswegen kann man das auch auch aus dem Aspekt kann man das auch nicht so gut definieren, wie viele Menschen wirklich die Selbsthilfe für sich benutzen.
1: Ich hatte ja eingangs gesagt, mein Vater ist mit den anonymen Alkoholikern trocken geworden und der ist jetzt mhm. über 30 Jahre trocken und geht nach wie vor jede Woche in ein Meeting der anonymen Alkoholiker, aber nicht aus einer Verpflichtung heraus oder weil es, es kostet ihn auch keine Überwindung, sondern er erfährt da ja oftmals sehr viel Positives. Ne? Also er nimmt Erfahrung, mhm. Kraft und Hoffnung mit und geht besser aus dem Meeting raus, als er reingekommen ist und mhm. hat auch viele, viele Freundschaften innerhalb der der Gruppierung der Anonymen Alkoholiker für sich über die Jahre entwickelt. Also auch Menschen, ne, mit denen man dann eben über die Meetings hinaus sich auch trifft oder die zum Geburtstag einlädt oder ne, ganz normal quasi einfach auch soziale Kontakte pflegt. Und von daher ist es äh, ja wie 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 früher eine Art Stammtisch, nur halt ohne Alkohol, dass ich da regelmäßig hingehe <lacht> und mich austausche. Und, und, und das auch gar nicht als 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 lästig empfinde, sondern gerne dahin gehe. Und es hilft, wie gesagt, mhm. eben auch immer sich zu erden und sich wach zu halten, dass das erste Glas schon der Beginn vom Untergang sein kann oder in der Regel ist. Und Es gibt aber auch Menschen, die, als Beispiel meine Mutter, die ja auch ähm, trockene Alkoholikerin ist, auch über 30 Jahre trocken ist, die ist die ersten fünf Jahre in verschiedene Selbsthilfegruppen gegangen, in diese sogenannten Dialoggruppen. Und... Äh, ist dann irgendwann nicht mehr in Selbsthilfegruppen gegangen, ist aber nach wie vor trocken. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie beispielsweise ein ein sehr, sehr christlicher, gläubiger Mensch ist und eben viel auch ehrenamtliche Arbeit in anderer Form macht. Also es ist schwer zu pauschalisieren, aber meine Erfahrung ist, dass eben das Bedürfnis, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, über die Jahre auch einfach zu einem selbstverständlichen Teil des Lebens und des Alltags wird und wie gesagt, ich gehe gerne in Meetings, einfach weil ich da auch immer wieder freundliche Gesichter sehe, Leute, die mich verstehen, die ähnliche er Geschichten erlebt haben wie ich.
0: Ja, jetzt haben wir doch eine schöne Überleitung zu unserem Ländertreffen oder zu unserem, zu eurem Ländertreffen, das Ländertreffen der Anonymen Alkoholiker. Das findet ja, wie schon öfter erwähnt, am, äh, vom 4. bis 6. Juni statt. Erzähl uns doch mal, was wir uns darunter vorstellen können, das virtuelle Ländertreffen der Anonymen Alkoholiker.
1: Ja, also ist es so, dass wir eben normalerweise zu Nicht-Corona-Zeiten jedes Jahr ein deutschsprachiges Ländertreffen haben. Das ist eben ja, einfach eine, eine große Veranstaltung, wo Menschen deutscher Sprache aus aller Welt teilnehmen, kann man sagen, so vereinfacht. Also es sind eben die deutschsprachige Gemeinschaft der anonymen Alkoholiker besteht eben primär aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da man ja über die Jahre auch vielleicht umgezogen ist oder mal irgendwo in anderen Städten war und da an Meetings teilgenommen hat, irgendwie Leute aus anderen Städten kennt, auch durch die Dienste, die man so macht innerhalb der Gemeinschaft, ähm, ist eben dieses Ländertreffen dazu gedacht, zum einen eben mit diesen Menschen wieder zusammenzukommen, sich auszutauschen. Also es ist halt eine große Convention. Es kommen mehrere hundert oder tausend Leute zusammen, die dann eben Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen. Es wird verschiedene verschiedene Workshops äh, geben, die eben über Hintergründe informieren, über die Geschichte der anonymen Alkoholiker etc. Und natürlich auch eine Art Unterhaltungsprogramm. Ne? Also es ist so ein dreitägiges Event einfach, wo es eben um die anonymen Alkoholiker als solches geht. Und daran ähm, kann man eben... Normalerweise dann vor Ort teilnehmen. Jetzt ist es ja so, dass wir im letzten Jahr äh, unser Ländertreffen in Berlin, wo es hätte stattfinden sollen, äh, leider absagen mussten. Und das fanden eben einige von uns auch sehr schade. Und deswegen kam eben die, der Gedanke, dann ein, ein virtuelles Ländertreffen äh, zu veranstalten, um eben trotzdem diese Möglichkeit zu bieten, sich in großen Gruppen miteinander auszutauschen. Und so haben wir dann letztes mhm. Jahr eben das erste Mal das sogenannte CLT, wir haben es dann auch direkt beim Namen genannt, das Corona-Länder-Treffen veranstaltet. <lacht> es war eben auch eine Veranstaltung über drei Tage, wo wahnsinnig viel Erfahrung, Kraft und Hoffnung geteilt wurde. Es hat primär über Zoom stattgefunden. Es gibt also mehrere Zoom-Räume, in denen dann parallel verschiedene... Programmpunkte angeboten werden, wo wir auch eben Sprecher einladen mit 20, 30 Jahren Trockenheit, also viel Erfahrung auch in der Genesung. Es gibt auch da Workshops und über Zoom hinaus haben wir im letzten Jahr aber zum Beispiel auch WhatsApp-Gruppen gehabt, wo dann eben mit Sprachbeiträgen Erfahrung, Kraft und Hoffnung geteilt werden konnte. Auf Telegram, ein anderer Messenger-Dienst, hat das Gleiche stattgefunden. Also es gibt auch wieder da verschiedene Angebote, aber primär der Fokus der Veranstaltung liegt eben auf diesen Videomeetings über Zoom und das wird auch mhm. dieses Jahr so sein, dass wir da eben mit insgesamt fünf Zoom-Räumen an den Start gehen. Das sind drei Zoom-Räume der anonymen Alkoholiker und da ja auch Angehörige von der Krankheit eines eines Alkoholikers betroffen sind, sind auch ähm, die aller Non-Familiengruppen, das ist quasi für Angehörige von alkoholkranken Menschen, auch eine Selbsthilfegruppe. Die sind auch mit auf der Veranstaltung und haben auch zwei Zoom-Räume, in denen sie Programm anbieten, eben für Angehörige von äh, Alkoholikern.
0: Wann beginnt es?
1: Die Veranstaltung beginnt, je nachdem wann man es jetzt hört, hat sie stattgefunden oder aber, wenn man es am Tag der Veröffentlichung hört, beginnt dann heute am 4.6. um 13.30 Uhr. Die Zugangsdaten und was es an Programmen gibt, also es ist alles detailliert auf unserer Internetseite zu finden. Wir haben dafür extra eine eigene Internetseite erstellt, wo auch viele Fragen und Antworten allgemein rund um die anonymen Alkoholiker und eben diese Familiengruppen, Alanon, zu finden sind unter www.clt2021.de.
0: Die Webseite und auch die allgemeingültige äh, Webseite der Anonymen Alkoholiker schreibe ich auch in die Shownotes, damit einfach alle, sofort äh, alle Infos, wenn Sie den Podcast anhören, zur Verfügung haben. Wie kann ich mitmachen? Wenn ich sage, okay, ich habe Lust oder ich bin interessiert oder ich brauche Hilfe, wie kann ich mitmachen?
1: Also das Schöne ist, wie gesagt, man kann heute mit der mit der Technologie, die wir ja zur Verfügung haben, quasi über jedes Endgerät, was einen Internetzugriff hat, teilnehmen. Ich kann mhm. eben äh, mir die Zoom App auf dem Handy installieren, egal ob Android oder oder iPhone, von welchem Hersteller. Ich kann meinen Laptop dazu benutzen, ich kann meinen PC dazu benutzen und kann eben über unsere Internetseite, den den Zugang zu diesen Meetings finden. Dort ist auch noch mal erklärt, wenn man sich mit der Plattform Zoom jetzt noch nicht beschäftigt hat, wie das funktioniert. Also da gibt es auch so eine kleine technische Hilfestellung dann unter dem Menüpunkt Fragen und Antworten. Und im Grunde genommen muss ich eben nur diese diese Seite aufrufen, dort gibt es dann einen Link zu dem Meeting, dort muss ich mich einloggen. Dort kann ich dann eben einfach auch erstmal zuhören, Also das ist mhm. auch das Schöne, glaube ich, an so einer virtuellen großen Veranstaltung, ist, dass jeder, der interessiert ist an dem Thema, also es auch über anonyme Alkoholiker hinaus, also ne, wenn es jetzt irgendwelche Fachleute gibt, die sich noch nicht so mit dem Thema Selbsthilfe auseinandergesetzt haben und einfach mal Mäuschen spielen wollen, wie ist das eigentlich? Oder eben Betroffene, die sich bislang nicht so getraut haben, einfach mal in ein Meeting zu gehen, die können sich in dieser Veranstaltung einwählen und können... Ähm, einfach zuhören. Ich muss nicht meinen echten Namen mhm. angeben. Ich muss meine Kamera nicht anmachen. Ich muss gar nichts sagen. Ich kann einfach teilnehmen und zuhören. Und das ist, mhm. denke ich, der erste Schritt, der, der ganz gut ist. Und wenn man selbst betroffen ist, kann man natürlich auch sich melden und dann einen kurzen Wortbeitrag in einem Meeting abgeben. Ich habe die Erfahrung gemacht, im letzten Jahr wurde das Ganze sehr gut angenommen. Und wir haben eben insbesondere auch in der jüngeren Zielgruppe. Und das ist ja auch das, ja, worüber wir so ein bisschen in Kontakt gekommen sind, mhm. wahnsinnig viele Freundinnen und Freunde äh, kennengelernt und auch festgestellt, auch ich habe für mich durch diese digitalen Meetings festgestellt, dass das nicht nur alte weiße Männer über 70 sind, die schon 30 Jahre trocken sind, die sich da treffen, sondern die Gemeinschaft der anonymen Alkoholiker, insbesondere seit der Pandemie, ist sehr lebendig und in allen Altersklassen sehr stark vertreten. Also gerade auf dem CLT im letzten Jahr waren sehr viele junge Leute, junge Menschen in ihren 20ern, 30ern, und ähm, mhm. das fand ich auch mal für mich persönlich sehr schön zu sehen, dass ich da eben auch in meiner Altersklasse gar nicht alleine bin, sondern dass es da eben wirklich viele, viele Leute gibt, die auch den gleichen Weg versuchen zu gehen wie ich. Und von daher mhm. finde ich auch gerade eben für junge Menschen, dieses ähm, Ländertreffen stellt eine gute Möglichkeit dar, um mit anderen jungen Menschen, die auch betroffen sind, in Kontakt zu treten.
0: Ja, toll. Das ist auch äh, gut zu hören, weil natürlich, wie du sagst, so ein bisschen... Der Ruf, wenn man so will, ist schon auch, dass man alte Männer dort trifft. Das ist schön zu hören, dass dass alle Altersgruppen vertreten sind. Genau, also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es das ganze Wochenende und wird es kann man quasi rund um die Uhr teilnehmen oder gibt es nur so bestimmte Zeiten, wo man teilnehmen kann?
1: Also es gibt einen Raum, das ist der Zoom Raum 2, findet man wie gesagt über unsere Internetseite, Link in den Shownotes da findet ein Marathon-Meeting statt. Und dieses Marathon-Meeting, das beginnt eben auch heute am Freitag um 13.30 Uhr und geht dann wirklich rund um die Uhr das ganze Wochenende bis Sonntagmittag. Da endet auch die Gesamtveranstaltung durchgehend weiter. Also das heißt, ja, ich kann rund um die Uhr teilnehmen. Die mhm. anderen Räume sind allerdings so gestaltet, dass da eben tagsüber Programm ist. Am Abend gibt es dann auch noch ein bisschen... Ja, Unterhaltungsprogramm. Es gibt zum Beispiel einen offiziellen CLT-Song, der dort ähm, präsentiert wird aus dem letzten Jahr. Es wurde auch wieder dazu aufgerufen, neue Songs einzureichen für dieses Jahr. Es gibt noch einige andere Dinge, wo ich einfach sagen würde, kommt vorbei und, und lasst euch überraschen. Also ich denke, mhm. es ist für jeden was dabei. Ähm, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit rund um die Uhr. Aber gerade eben die Zoom-Räume 1 und 3, wo auch sehr viel Programm ist, finden dann nur tagsüber statt. Aber das ist auch alles nochmal im Detail auf unserer Internetseite nachzulesen.
0: Und ähm, du hattest jetzt mehrmals erwähnt, dass das alles auf ehrenamtlicher Basis stattfindet. Das heißt, das ganze Treffen wurde ehrenamtlich auf die Beine gestellt.
1: Genau, das ist richtig. Also auch dieses Treffen mhm. erhält sich durch eigene Spenden, das heißt auch da haben wir jetzt nicht irgendwie vom Verein irgendwie einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung gestellt bekommen, um das zu organisieren, sondern mhm. es sind eben wirklich Freiwillige, die sagen, wir wollen das dieses Jahr gemeinsam veranstalten, mhm. dieses Jahr ist die Schirmherrschaft unter dem AA-Verein in Österreich und Südtirol. Niemand, der da irgendwie eine Funktion, eine Rolle übernimmt, bekommt Geld dafür, sondern es ist alles hundertprozentig ehrenamtlich und wir finanzieren eben auch diese Veranstaltung durch eigene Spenden. Also sprich alles, was uns an Kosten entsteht für für Internetauftritt, für diese Zoom-Räume etc., für Öffentlichkeitsarbeit, das sind alles Gelder, die eben auf der Veranstaltung auch wieder über Spendenaufrufe dann eingenommen werden.
0: Toll, ein rundumstimmiges Paket. <lacht> Ja, Ben, wir sind schon fast am Ende angelangt. Also, wie gesagt, das Programm, alle Infos sind alle auf eurer Homepage zu finden, clt2021.de, natürlich auch in den Shownotes, anklickbar. Ich würde dich trotzdem gerne, so wie ich alle Gäste frage, nochmal fragen, was dich besonders an der Selbsthilfe begeistert, also Selbsthilfe, so wie du Selbsthilfe verstehst, begeistert.
1: Also für mich, muss ich sagen, ist... Selbsthilfe der der Schlüssel gewesen, der mir dazu verholfen hat, eine zufriedene Abstinenz zu erreichen, aber darüber hinaus eben wirklich auch mein mein Leben achtsamer, aktiver zu leben. Ich habe, wie gesagt, mehrfach Therapie gemacht und natürlich habe ich in diesen Therapien auch für mich viel über mich erfahren, über die Erkrankung erfahren, wie ich damit umgehen kann, aber eben mich täglich damit äh, auseinanderzusetzen oder im Alltag mit der, mit der Erkrankung zu leben, das gelang mir erst, als ich mich der Selbsthilfe wirklich gewidmet habe, als ich verstanden habe durch viele äh, Tiefschläge, dass ich es nicht schaffe, wenn ich nicht in die Selbsthilfe gehe und das Schöne ist für mich an der Selbsthilfe auch, dass ich selbst entscheiden kann wann gehe ich zur selbsthilfe wie widme ich mich dem thema wie viel zeit räume mhm. ich denen in meinem leben ein es ist nicht so dass ich jede woche einen festen termin habe und wenn ich nicht komme dann zeigt jemand mit dem finger auf mich oder es wird irgendwas ähm, es hat keine folgen sondern ich kann kommen wenn ich möchte und wenn ich das gefühl habe ich möchte mich zurückziehen kann ich das auch tun also für mich ist eben dieses selbstbestimmte auch an der selbsthilfe mhm. etwas was was mir sehr hilft und eben der austausch mit anderen Betroffenen. Weil es ist ein schönes Gefühl, eben mit diesem Krankheitsbild nicht alleine zu sein und zu wissen, dass man da immer Leute hat, die einem auf dem Weg der Genesung unterstützen und begleiten und eben auch die eigene Erfahrung damit einbringen.
0: Ja, die absolute Freiwilligkeit ist ja ein großer Aspekt der Selbsthilfebewegung. Ja, schön. Ja, Vielen Dank für, ja, für deine Erfahrungen, die du mit uns teilst und die Infos, die du uns zur Verfügung stellst. Sehr gerne. Ich werde auch selber... Im, mal vorbeischauen im CLT. Am Ende würde ich dich gerne, wie auch alle meine Gäste, um eine Empfehlung bitten. Also ich frage ja immer nach einem einer persönlichen Empfehlung, ob es ein Buch ist, ein Film oder eine Veranstaltung. Ich glaube, Veranstaltung ist deutlich geworden, welche Veranstaltung wir hier empfehlen heute. Ähm, ja, aber vielleicht kannst du uns noch etwas mit auf den Weg geben, was wir lesen oder uns anschauen können.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe tatsächlich... Zwei Buchempfehlungen, die mir spontan einfallen. Das eine, das geht mhm. eben mehr in Richtung Spiritualität. Da geht es um das ähm, AA-Programm. Das Buch heißt Eine neue Brille von Chuck C. Das ist jemand, der in den 50er, 60er Jahren im Programm gelebt hat. Auch unter anderem sehr spannend mit dafür gesorgt hat, dass es in Amerika als Erkrankung anerkannt wird. Und mhm. in diesem Buch teilt er quasi mit, was... Für ihn das Programm und AA bedeutet und für mich war das ein Schlüssel, der mir das Verständnis und äh, die, die Möglichkeit eröffnet hat, das Pro Programm anzunehmen und mich eben auf diesen mhm. spirituellen Weg einzulassen. Also das geht mehr so in die spirituelle Richtung. Ähm, das kann ich mhm. sehr empfehlen. Also mir hat es den Weg zu den AAs geebnet, wenn man so will. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ich bin ein großer Fan von, von Psychologie und Fachliteratur und ein Buch, was mhm. auch sehr gut geschrieben und sehr einfach auch zu verstehen und zu lesen ist, ist äh, das Buch Sucht, Hintergründe und Heilung. Das wurde geschrieben von Heinz Peter Röhr, der ähm, ah. auch viele Jahre mit Suchtkranken in einer therapeutischen Klinik gearbeitet hat. Und das ist ein Buch, das empfehle ich insbesondere auch unter anderem Angehörigen, weil da wirklich sehr viel über das Thema Sucht, also es geht da auch nicht nur um Alkoholismus, sondern wie funktioniert Sucht, wie ist unsere Persönlichkeitsstruktur aufgebaut, warum machen wir Dinge, wie wir sie tun oder was für eine Funktion haben gewisse Dinge für uns. Und das ist, finde ich, ein Buch, was mir gerade zu Beginn, als ich mich mit meiner Erkrankung auseinandergesetzt habe, sehr dabei geholfen hat, zu verstehen, was sind die Muster, warum bin ich so, wie ich bin, warum bin ich so geworden, warum mhm. sind das meine Mechanismen, mit denen ich versuche, ähm, Dinge zu bewältigen. Also, das ist das zweite Buch, was eben sachlich ist und wenig mit Spiritualität zu tun hat. <lacht>
0: Eine schöne Kombination. <lacht> ja, vielen Dank für die Empfehlungen, die natürlich auch in den Shownotes nachlesbar sein werden. Ben, wir sind äh, am Ende des Podcasts angelangt. Ähm, es hat mir total viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Danke für deine Zeit, für deine Bereitschaft und äh, viel Erfolg beim Ländertreffen, wenn man von Erfolg sprechen möchte. Schöne Zeit, schöne Erfahrungen, schöne Momente. Ja, gibt es denn etwas, was du noch am Ende uns gerne mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch für die Möglichkeit, meine Geschichte heute hier zu teilen und einfach ein bisschen auch darüber zu informieren, was die anonymen Alkoholiker in Form von Selbsthilfe für Angebote haben. Und ich kann jeden nur ermutigen für sich, wenn er in einer Erkrankung leidet, wo das Thema Selbsthilfe unterstützend, hilfreich sein kann, sich dem Thema zu öffnen. Also einfach mal gerade auch jetzt die Chance in der in der Zeit der Pandemie zu nutzen, digital die Angebote wahrzunehmen und einfach mal Mäuschen zu spielen und sich verschiedene mhm. Angebote auch anzugucken. Was ganz wichtig auch zu verstehen ist und ähm, das höre ich auch von allen anderen innerhalb der AA-Gemeinschaft, die Öffentlichkeitsarbeit machen, es ist nicht wichtig, ob ihr euch dazu entschließt, zu den anonymen Alkoholikern oder zum Kreuzbund oder den Guttemplern oder wie die ganzen Selbsthilfevereine auch heißen zu gehen. Es ist wichtig, dass ihr etwas für euch tut und das für euch findet, womit ihr am besten klarkommt. Und, hm. und ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal die Gelegenheit nutzen und euch herzlich einladen, am Wochenende auf das äh, Corona-Ländertreffen der anonymen Alkoholiker zu kommen, um euch da einfach anzuschauen, wie es bei den AAs funktioniert. Natürlich auch nach der Veranstaltung findet ihr über unsere offizielle Internetseite Zugang zu digitalen Meetings. Ja, ich möchte mich einfach mit den Worten verabschieden, die wir bei den anonymen Alkoholikern auch am Ende jedes Meetings sprechen, nämlich gute 24 Stunden, kommt wieder, es funktioniert.
0: Wunderbar. Und das war es auch schon wieder von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wir hoffen, dass ihr genauso viel Freude hattet wie wir bei der Aufnahme, bei der Folge, beim Anhören. Wenn ihr selbst Interesse habt, mal zu Gast zu sein in unserem Podcast oder wenn ihr uns ein Feedback geben möchtet oder einfach mit uns in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das gerne tun. Es gibt folgende Möglichkeiten dazu. Ihr könnt entweder über unsere Webseite www.echte-stimmen.de mit uns Kontakt aufnehmen, indem ihr das Kontaktformular ausfüllt oder ihr sucht uns bei Instagram bei unter Echte Stimmen. Dort könnt ihr auch uns eine Nachricht hinterlassen oder geht direkt zu sekis-berlin.de Auch da könnt ihr unsere Kontaktdaten finden. Wir freuen uns total von euch zu hören und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Eure Anja. Tschüss.